1: Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission Tech RH. Cette semaine, nous allons parler de marketing RH. Nous allons essayer de tout comprendre et de voir surtout quelle est la distinction entre communication RH et marketing RH. Et qui mieux que Florence Marty, auteur de plusieurs ouvrages sur le sujet, mais aussi Geoffroy Delestrange, professeur de marketing RH à l'école sub-DRH, mais aussi l'entreprise Burger King France et l'agence Groupe Campus pour tout comprendre sur le recrutement des étudiants. Nous finirons ce grand talk par l'innovation de la semaine avec Thomas Rodriguez, consultant et créateur de contenu RH sur TikTok et cofondateur de Orion. Mais tout de suite, ils sont dans la tech, ils sont dans la RH, ils sont avec nous pour le Grand Talk.
0: BFM Business, Tech RH, le Grand Talk.
1: Et c'est parti pour le grand talk. Pour tout comprendre sur le marketing RH, aujourd'hui, j'accueille Gaëlle de Mosny, directeur des ressources humaines de Burger King France, Geoffroy de Létrange, professeur marketing RH pour les MBA de l'école SUP DRH, Johanna Riahi, directrice associée de l'agence Groupe Campus et Florence Marty, directrice d'Ancarel. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Bonjour, Alexia. Alors, cette fois-ci, on va vraiment tout, tout, tout comprendre sur le marketing RH. Rien ne va nous échapper. Je commence par vous, Geoffroy de Létrange, puisque vous êtes professeur de marketing RH pour déjà commencer à par nous donner une définition pour
2: ceux qui ne connaissent pas. Oui, le, la notion en fait, euh, du marketing, c'est la création de valeur. Vraiment essayer d'expliquer la valeur que l'entreprise souhaite apporter aux clients potentiels pour après faciliter évidemment la vie euh, des commerciaux. Euh, cette cette idée-là doit aussi s'appliquer dans le monde de l'entreprise puisque pour citer l'analyste américain George Bersin, il faut traiter ses collaborateurs comme des clients et des consommateurs consommateurs, en fait, pour leur euh, simplifier la vie dans tous les processus administratifs, RH, etc., mais aussi euh, les process comme la mobilité interne et euh, le côté euh, client pour s'occuper d'eux, pour favoriser la rétention et l'engagement.
1: On dit que le marketing, c'est la création d'un besoin, c'est ce oui. qu'on nous apprend en école de commerce. Oui. Euh, le marketing RH, c'est aussi répondre à un besoin ou ce serait plutôt...
2: C'est essayer de, justement d'éveiller le, le besoin du point de vue du collaborateur. Euh, en fait, pourquoi je suis dans cette entreprise qu'est-ce qui me motive euh, au-delà évidemment de l'aspect purement contractuel pourquoi j'ai envie de rester dans cette entreprise pourquoi j'ai envie d'évoluer pourquoi j'ai envie de développer mes compétences et non pas avoir cette notion dont on a beaucoup parlé notamment l'an dernier de euh, euh, quiet quitting donc mmh. finalement de, de se limiter à, à faire le strict minimum
1: donc, okay, donc si le, le marketing et la création d'un besoin le marketing RH on peut dire que c'est répondre à un besoin peut-être beaucoup plus profond de collaborateurs
2: oui oui, tout à fait.
1: Merci. Florence, justement, euh, quelle est la différence entre marketing RH, marque employeur, communication RH Est-ce que vous pouvez nous faire une petite définition de tout ça On peut s'y perdre un peu.
3: Bah, déjà toutes les entreprises ont une marque employeur, oui. C'est-à-dire qu'elles la travaillent ou qu'elles la travaillent pas. Oui. Toutes les entreprises ont une identité sur le marché du travail qui est visible, aussi bien pour les candidats que pour les collaborateurs que pour les clients ou les prospects. En revanche, on voit bien que le marketing RH, il y a une démarche qui est volontaire, en fait, de considérer que le candidat et plus tard le collaborateur va avoir un besoin. Il y a une démarche d'individualisation, d'identification de ce besoin et puis de créer une employee value proposition, c'est-à-dire une valeur, d'apporter de la valeur en fait à ces services RH aux collaborateurs. Donc c'est vraiment deux choses différentes et on va travailler aussi évidemment sur la communication interne, la communication RH pour faire connaître cette proposition de valeur.
1: Donc, si, si je récapitule, la marque employeur, qu'on la travaille ou qu'on ne la travaille pas, elle existe, elle est là. Oui. Euh, on peut tout à fait consulter sur Internet pour voir quelle est la note, sans vouloir donner de nom, mais en tout cas de, de, de l'employeur, quel est le salaire, comment il traite ses collaborateurs, donc elle existe. Oui. Le marketing RH, on va créer l'offre pour les candidats, aussi pour les fidéliser la communication va être finalement la suite logique du marketing RH Chez Burger King, vous avez fait un grand buzz <rire> on peut le dire quand même euh, sur, sur cette communication RH, déjà comment tout a commencé chez Burger King, pourquoi est-ce que vous avez fait appel à, à cette agence pour, pour vous aider dans le recrutement
0: Alors, En fait, euh, sur les deux dernières années on avait, préalablement à ça, on n'avait jamais communiqué euh, d'un point de vue marketing RH au sein de Burger King, donc lors de mon arrivée, pour la première fois, on a décidé de, de, de communiquer sur notre marque employeur. Et donc, en cette période post-Covid, de, de, de recruter, de fidéliser, puisque c'était les deux enjeux majeurs pour, enfin, je pense, toutes les directions RH à ce moment-là, et... Euh, pour ma part, on a décidé de travailler avec Buzzman, qui est notre agence oui. sur la partie produit, classiquement sur d'autres secteurs, mais on avait envie de quelque chose d'harmonieux entre la communication RH et la communication produit. Et donc, quoi de mieux que de travailler avec Buzzman, qui connaît bien notre identité et notre marque employeur, pour le coup.
1: Alors, c'est vrai que ce n'est pas forcément tout le temps facile de comprendre les enjeux RH, et pour autant appliquer toutes les techniques de marketing et de communication à ce secteur. On on peut dire que vous l'avez fait de façon assez brillante et vous recrutez toujours autant puisqu'il y avait 3000 recrutements l'année dernière et encore aujourd'hui. Oui,
0: on a la double particularité d'être dans un secteur d'activité qui a été particulièrement touché et qui avait de gros besoins de remplacement de salariés qu'on n'avait pas forcément retrouvé après la période Covid. Mais je suis aussi dans une entreprise qui ouvre 50 à 60 restaurants par an, qui à chaque fois, chaque restaurant, c'est 50 à 60 personnes. Donc on est globalement depuis deux ans et encore pendant quelques années à un besoin de 3000 créations d'emplois.
1: Voilà, puis on voit à l'écran, si vous nous regardez à la télé, effectivement, euh, des, des, des campagnes assez euh, euh, drôles, euh, en tout cas, euh, qui, qui sortent euh, de ce qu'on a l'habitude de voir. Alors, vous recrutez aussi bien des seniors que des jeunes, euh, la diversité étant aussi un, un point important chez ouais, vous
0: Oui, c'est un, un sujet qui devient de plus en plus important. C'est vrai que, clairement, je ne vais pas dire le contraire, historiquement, on a plutôt eu tendance à recruter des jeunes gens, souvent des étudiants. Il y a un quart de nos effectifs qui sont étudiants, mais euh, le, 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 les problématiques de ces deux dernières années nous amènent... Forcément, à nous intéresser à de nouvelles populations, d'où euh, ces campagnes qui ont vocation à toucher un peu tout le monde et avec, euh, enfin, va dire, notre petite touche habituelle euh, d'authenticité, d'audace et puis euh, de simplicité. Oui,
1: puisque vous dites euh, effectivement que vous êtes des gens qui parlent à des gens, c'est comme ouais, ça que vous, vous définissez C'est un peu l'idée. Enfin, <rire>
0: ouais. On a un ton qui est facilement reconnaissable, je crois, sur la partie produit. Et on a voulu s'en inspirer après avoir vérifié qu'en interne les différents sujets qu'on pensait mettre en avant étaient judicieux comme le fait de de travailler tout en, tout en s'amusant.
1: On peut dire, bah Florence Marti, c'est une marque employeur très travaillée
3: cette fois-ci. C'est une marque employeur travaillée, c'est une marque employeur authentique, ouais. alignée. C'est-à-dire que la marque employeur, ce n'est pas quelque chose qu'on a à côté de la marque. Mmh. Ça fait partie de la marque. Mmh. C'est comment est-ce qu'on communique auprès bah, des candidats, des collaborateurs et aussi de ses clients, mais à l'occasion de l'emploi. Donc c'est une extension de la marque, ça en fait partie et c'est très important. Bah,
1: effectivement, d'avoir une communication qui est conforme par rapport à la communication et, client. Et par effet ricochet, effectivement, on peut aussi avoir de nouveaux clients, parce qu'on se dit, tiens, c'est une entreprise sympathique, qui, on a envie peut-être de, de consommer un peu plus et d'aller au restaurant.
0: Oui, ça, je ne sais pas le mesurer, mais vous avez certainement raison. Oui.
1: <rire> Est-ce que vous savez mesurer, par exemple, le ROI au niveau des candidatures Est-ce qu'il y en a eu
0: Non, clairement, oui. c'est souvent une question que vont me poser mes patrons quand, oui. quand j'utilise du budget, <rire> mais euh, non, je ne je sais pas, je, je vois effectivement qu'il y a des pics de Fréquentation sur notre site euh, Emploi, euh, Recrutez-nous ou sur, ou sur LinkedIn euh, sur, euh, sur notre profil à, à ces moments-là mais est-ce que c'est lié euh, au fait qu'on fait des campagnes à des moments où on a des besoins en recrutement ou est-ce que c'est vraiment lié à, à nos campagnes bon, Honnêtement, je crois qu'il y a quand même sur les 10-15% d'augmentation de trafic une grosse partie qui est liée à nos campagnes.
1: Dans tous les cas, que ce soit pour le client ou pour les clients internes et les candidats, je pense effectivement que la campagne méritait d'exister. Côté candidat mais étudiant, on va parler aussi de la marque employeur. Aujourd'hui, on parle beaucoup de rapport de force entre les recruteurs et les talents, les, les, ceux qui, qui cherchent de, de l'emploi. Est-ce qu'on a aussi ce rapport de force à l'école, chez les étudiants Qui a le plus de pouvoir Est-ce que c'est l'étudiant ou est-ce que c'est celui qui cherche à le recruter
4: euh, disons qu'on a un peu une inversion de pouvoir, c'est une vérité aujourd'hui. En effet, l'étudiant a pris une certaine forme de pouvoir puisqu'il euh, peut décider où est-ce qu'il a envie de travailler. Il se renseigne énormément sur la marque employeur qui est un vrai enjeu pour lui. Euh, sur le marché de l'ingénieur aujourd'hui on a, pour vous donner quelques chiffres, en fait on a 50 ingénieurs qui sortent pour 100 offres d'emploi, donc je vous laisse imaginer le rapport de force en fait et l'importance en fait de la marque employeur pour les attirer euh, nous justement pour essayer de, 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 de travailler sur cette problématique là, on est un peu sur la même baseline en fait on travaille avec des étudiants qui s'adressent à des étudiants pour véhiculer la marque employeur et du coup on travaille avec les associations étudiantes pour véhiculer tout ce qui est prise de parole sur les conditions d'emploi sur l'onboarding aussi en entreprise, et ça qui est important justement. Aujourd'hui, oui, au-delà de l'aspect financier pour les étudiants, ce qui est très important, c'est la qualité de travail et la qualité de vie qui vont se conjuguer ensemble, en fait, lors de leur carrière professionnelle. Vous
1: vous euh, annoncez comme une agence de communication étudiante. À quoi ça ressemble une agence de communication étudiante Une agence
4: de communication étudiante, c'est une moyenne d'âge de moins de 30 ans, <rire> sauf moi. donc <rire> Mais oui, c'est ça en fait, c'est euh, se repenser tous les jours, c'est parler différemment, se renouveler. Ce qui est important justement en fait, c'est d'écouter bah, les étudiants pour savoir mieux communiquer auprès des étudiants. C'est utiliser les bons codes de langage justement pour bien s'adresser à eux. Est-ce que justement ils
1: seraient plutôt euh, assez sensibles aux campagnes de Burger King les étudiants oui.
4: Tout à fait, bah, on a travaillé avec Burger King D'accord, voilà je ne le savais <rire> justement. pas Justement, <rire> oui on a travaillé avec eux pour une prise de parole dans les campus Parce que justement notre force c'est de travailler au cœur des campus En fait on est partenaire avec plus de 3000 campus dans toute la France Qui nous permettent d'agir justement On travaille aussi avec les administrations étudiantes Pour savoir comment bien les adresser, bien recruter justement pas avec eux
1: Côté sub drh est-ce que vous, vous, vous enseignez déjà aux étudiants à justement à penser marketing RH, communication RH Ce n'est pas quelque chose qui était euh, dans les habitudes il y a 10-15 ans, mais aujourd'hui, oui. euh, qu'est-ce
2: que... Oui, vous... cela dit, le, le, on va dire, le, le rapprochement du marketing et de la RH est quand même euh, relativement ancien. Mm -hmm. euh, de même que dans les années 2000, le, le marketing s'est énormément digitalisé, euh, a, Renforcer toute la notion d'utilisation de, des données avec l'apparition des nouveaux CRM dans le cloud. Il y a eu la même tendance à RH dans les années 2010, avec tous ces nouveaux outils RH, toutes ces plateformes qui existent aujourd'hui et qui font qu'aujourd'hui, à nouveau, la RH soit obligée de se pencher sur la donnée pour mieux s'occuper de ses collaborateurs. Et notamment, il y a une tendance qui me semble fondamentale, c'est la personnalisation. En marketing, on doit absolument s'adresser aux clients tel qu'il est dans sa situation et on voit très très bien effectivement avec votre campagne qui est remarquable, c'est la même chose au sein de l'entreprise, si je veux motiver mes collaborateurs à se former par exemple, ou à postuler en interne je dois aussi m'adresser à eux de façon personnelle et sur les sujets de, de transformation stratégique, c'est encore plus important donc là, je peux prendre l'exemple euh, du coaching en entreprise, qui est un autre sujet important, Business coaching, euh, hein, voilà. ça. Mm -hmm. euh, puisque je, je travaille en l'occurrence chez Spix euh, dans ce domaine-là. Euh, on va pouvoir euh, accompagner chaque personne dans son quotidien, dans sa prise de décision, si c'est un manager face à des situations changeantes en permanence. Et là aussi, le fait d'utiliser des techniques marketing de personnalisation vont permettre d'être beaucoup plus efficaces à ce niveau-là.
1: Florence Marty, vous avez une technique à proposer pour les entreprises qui ne se sont pas encore penchées sur le sujet alors on, on pourrait
3: donner... parler un mix marketing, effectivement, euh, RH, et non pas avec les 4P, comme en marketing classique, oui. mais avec les 4C. Donc okay. le premier C, ça pourrait être les collaborateurs et les candidats. Quels sont leurs besoins C'est souvent quelque chose qu'on oublie au niveau RH, d'aller voir effectivement sur le marché quels sont les besoins, quelles sont les attentes, quelles sont les motivations, aussi bien des candidats que de nos collaborateurs. Selon son secteur d'activité et son entreprise, on va pas avoir les mêmes. La compréhension, compréhension de quoi comprendre de l'offre RH. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a identifié quels sont les services RH qu'on a individualisés le plus possible, eh bien, comment cette offre est comprise, comment elle est clarifiée, comment on peut s'appuyer sur ces canaux de communication, on a le coût. Alors le coût, cette fois, ce n'est pas seulement le coût pour l'entreprise, c'est le coût pour le collaborateur. Comment est-ce que, moi, je fais en tant que collaborateur des efforts en temps ou euh, en investissement pour pouvoir accéder à ces services RH, notamment, par exemple, la formation et comment est-ce que je peux, moi, en tant que service RH apporter plus de valeur à moindre coût. Et puis, euh, le quatrième, c'est la communication interne et sociale qui est comment je fais de mes collaborateurs des ambassadeurs, pourquoi pas de mes candidats des ambassadeurs, ce serait quand même assez chouette. Et puis, comment est-ce que j'échange sur les réseaux sociaux en externe
1: on a déjà évoqué des hein, les, les, les grandes entreprises qui ont euh, utilisé entre guillemets les, les collaborateurs comme ambassadeurs mm. euh, pour leur marque employeur. C'est le, le cas de, de Saint-Gobain qui a été évoqué il y a deux semaines dans TechRH. Donc, c'est tout à fait possible. Euh, Aujourd'hui, dans, toujours dans les écoles, comment, euh, quels sont les nouveaux outils pour approcher les candidats Puisqu'aujourd'hui, on ne parle pas que des outils classiques du type job board. On voit bien que la marque employeur euh, doit, doit doit regorger encore de créativité. Euh, Qu'est-ce qui peut faire euh, chavirer un candidat de se dire tiens, là, je veux poster
4: parce que là, ce canal-là est assez incroyable. Les réseaux sociaux Forcément. <rire> voilà, forcément, c'était un peu une évidence. Mais oui, en effet, nous aussi, on a cette offre de programme ambassadeur où là, ce sont des étudiants qui représentent justement la marque employeur dans les écoles qui sont justement onboardés dans les entreprises, avec des entreprises, par exemple, quand on travaille avec Accenture depuis plusieurs années, où ils ont un réseau d'ambassadeurs avec lesquels on travaille qui vont représenter la marque dans leur campus. Et là, on a un principe de recommandation. Et le principe de recommandation de pair à pair, c'est ce qui a le plus fort en capital confiance pour un étudiant. Et justement, c'est ça, en fait, la meilleure canale de transformation, c'est d'utiliser en fait la recommandation de leur père, qui ouais. vivent de la même manière et là, du coup, c'est le canal qui fonctionne le mieux justement. Chez Burger
1: King, vous avez utilisé également
4: les réseaux sociaux et aussi les influenceurs.
0: Oui, c'est vrai. L'année dernière, euh, enfin ou non, euh, il y a quelques mois, on a travaillé avec TikTok et avec euh, Maya Dorable. Oui. Hein, en l'occurrence, et puis on, on fait euh, aussi. On a des périodes de, de, de partenariat avec Combini, donc on essaye d'explorer euh, des, des, des pistes un peu différentes ou différenciantes. Bon, qui le resteront certainement pas très longtemps, mais en tout cas, on, on s'y essaye. Ouais.
1: Pourquoi pas, pas très longtemps
0: bah Parce que je pense que ce, ce sont euh, des, euh, des canaux qui vont être de plus en plus utilisés euh, par les entreprises. Donc, euh, forcément, euh, on est peut-être un peu pionnier euh, sur, sur ces sujets-là, mais euh, on le restera pas. Chacun, chacun s'y mettra
1: donc dans quelques années il y aura encore peut-être de, de nouveaux outils tout à fait aujourd'hui euh, toujours dans, dans, dans le dans sub de pub on apprend aux étudiants aussi à, à, à gérer le, ces, 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 on va dire ces techniques de marketing et de digital marketing ce qui n'était pas le cas il y a quelques années mais aujourd'hui ils sont obligés du moins ils les recruteurs
2: ils euh, je pense que ça c'est un point essentiel pour les entreprises les RH doivent maîtriser l'outil marketing oui. déjà travailler avec leurs collègues de l'équipe marketing travailler effectivement euh, par exemple avec des agences expertes naturellement mais comprendre en interne Comment ça fonctionne Comment fonctionnent les outils euh, Si je dois euh, publier une annonce, qu'est-ce que le SEO Qu'est-ce que le marketing Exactement. digital etc. Mais aussi en interne, qu'est-ce qu'une campagne euh, d'intégration Qu'est-ce qu'une campagne de formation dans laquelle je puisse utiliser des leviers marketing et un certain nombre d'outils d'ailleurs parfois sont aussi présents dans les plateformes RH et pas seulement dans les plateformes marketing
1: D'ailleurs par rapport à, à, à toute cette campagne que vous avez mis en place, est-ce que vous étiez accompagné en interne d'un talent acquisition manager vous avez tout géré, comment ça se passe au niveau des talents RH pour faire ce type d'opération
0: euh, Vous voulez dire en interne oui. au, sein des, au sein des équipes, oui, on a des, 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 des personnes en interne qui, qui sont enfin euh, j'ai eu une personne dédiée sur la com RH en interne qui est, qui est plutôt une jeune femme qui, qui est un peu au fait de, tout, de tous ces <rire> sujets-là en vrai
1: voilà, c'est important aussi ces, ces nouveaux métiers puisque Talent Acquisition Manager par exemple étant le métier par excellence qui, qui propose les deux, qui a cette double casquette RH, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Burger King justement, Pour il nous reste quelques secondes euh, sur cette année, qui recrutez-vous
0: eh ben, Écoutez, on recrute euh, un peu tous les profils c'est une de nos forces d'ailleurs, aussi bien des étudiants que des personnes en reconversion euh, euh, voilà, j'ai quelque chose qui me tient à cœur, c'est qu'on est la première entreprise à avoir signé un, un accord avec les AGFIP sur euh, sur les personnes en situation de handicap, on est passé en euh, allez, même pas un an de 3,5% à 4%. Ça paraît oui. anecdotique, mais c'est super difficile. Et on a l'objectif d'atteindre 4,5% l'année prochaine. Donc, c'est de me souhaiter d'y arriver.
1: Eh bien, écoute, c'est ce qu'on vous souhaite le plus. Merci à tous d'être venus Merci. sur les plateaux de Tech RH. Je vous dis à tout de suite pour l'innovation de la semaine.
0: BFM Business, Tech RH,
5: l'innovation de la semaine.
1: Et avec nous, Thomas Rodrigue, consultant et créateur de contenu RH, fondateur de Orient, mais très connu sur TikTok, pour donner des conseils à tous les recruteurs, aux jeunes, à la génération Z surtout. Bonjour Thomas Bonjour Alexia Alors on va essayer de, de comprendre comment est-ce qu'on peut faire pour recruter les générations Y et Z d'ailleurs.
5: Exactement. Alors, tu l'as dit, bah, je suis le fondateur de Orient.io, c'est une entreprise qui a une mission fondamentale. C'est réconcilier les entreprises et les candidats pour redonner de l'attractivité à l'emploi. À côté de ça... Je suis créateur de contenu sur TikTok, je suis suivi par plus de 40 000 personnes. Je donne du contenu vidéo tous les jours aux chercheurs d'emploi, que ce soit pour préparer un entretien, euh, des conseils, des techniques à la recherche d'emploi et également euh, de la vulgarisation du droit du travail. Donc ces jeunes, ils ont besoin de conseils et, euh, et on va le voir dans la stratégie, ce qui est un peu innovant, c'est que je mélange un petit peu les deux. Euh, j'ai un service d'aide aux entreprises, mais j'ai fait un média et une vraie communauté RH.
1: Alors, est-ce que c'est une pierre de coup j'ai envie de dire C'est-à-dire que d'un côté, vous êtes un peu l'influenceur pour les ouais. RH, dans les RH. Mais de l'autre, en fait, vous avez quand même un vivier, puisque 40 000... Effectivement. C'est énorme. Donc, donc, ça veut dire ça. que quand on, on fait appel à vos services, c'est pas uniquement pour de la marque employeur, mais aussi vous servez de job board en fait quelque Exactement. part. Exactement.
5: En fait, euh, j'ai envie de dire que les, les deux, les deux faces, c'est-à-dire euh, ce, cette offre là de marketing RH et le média la communauté RH sont imbriqués dans la stratégie d'attraction des talents. Euh, effectivement, les candidats sont, sont devenus un vrai vivier. C'est une communauté, une communauté RH. Donc, le média, on l'a dit, effectivement, c'est TikTok. Euh, où je donne bah, des conseils tous les jours mais qu'est-ce que je vais faire ces candidats c'est que je vais les extraire, je vais les amener vers un canal plus intimiste, c'est ce que j'appelle ma communauté RH, que j'ai baptisé le charbon. Ces candidats, je les ai extrais de TikTok, je les ai extrais aussi de LinkedIn, d'Instagram et de Facebook. Et ils viennent dans un canal beaucoup plus intimiste, c'est ce que font la plupart des créateurs de contenu. Ça peut être WhatsApp, ça peut être Instagram euh, avec Channels, ça peut être Telegram. Moi, j'ai choisi pour l'instant de le faire euh, avec une simple liste email. Et donc, bah, la communauté, elle offre deux choses. Ces candidats... Je leur donne la parole, ils peuvent discuter avec moi, et moi ça me permet de mieux comprendre leurs attentes, leurs besoins, leurs motivations, pour ensuite pouvoir recruter mieux, euh, quand c'est à moi de recruter. Et aussi, ils ont un accès exclusif en fait, aux offres d'emploi que mes clients me donnent. Donc ça fait aussi office de base de talent, cette communauté.
1: C'est un business model ce, ce, Est-ce Il est, est, y, a, y a un modèle économique derrière ce...
5: Alors, il y a un modèle ce... économique, effectivement. C'est euh, ce que j'appelle habituellement le modèle à deux faces. Effectivement, il y a une face qui est euh, subventionnée par l'autre puisque euh, la face du modèle que sont euh, les talents, les candidats, euh, eux, euh, ne payent pas pour ce service. Ils accèdent à la communauté. C'est gratuit. Euh, et moi, ça m'aide, en fait. Ça me donne des informations pour mieux les comprendre et mieux ensuite euh, bah, faire mes campagnes de recrutement. Mm -hmm. Par contre, les entreprises, effectivement, payent un service de marketing garage pour candidats pour attirer les candidats à soi.
1: Donc pour attirer les candidats, mais elles ne font pas partie de, de, de ce groupe fermé dont vous parlez Il n'y a que vous qui avez accès. Elles n'en font
5: pas partie, c'est euh, ma communauté, le charbon, ma communauté de, de candidats euh, avec qui je suis très proche et j'interagis tous les jours.
1: Alors est-ce qu'on peut savoir quels sont les métiers j'imagine ouais. que vous avez regroupé catégorisé si je me alors, trompe pas alors effectivement
5: Alexa, il y a plusieurs catégories euh, la plupart ce que je retrouve c'est euh, les métiers d'où je viens en fait les métiers du développement informatique les métiers de l'aérospatial qui sont en grosse souffrance sur le recrutement je lisais l'autre fois euh, encore récemment une annonce de Derek Trappier le PDG de d'assoviation qui disait on a 70 000 à 75 000 emplois à pourvoir on pourrait les pourvoir immédiatement pourtant on manque de candidats on n'y arrive pas donc euh, J'en ai beaucoup dans ce secteur-là, c'est le secteur d'où je viens initialement, moi quand j'étais salarié et c'est beaucoup autour du développement logiciel ou du community management, de la communication qui sont des métiers où il y a de fortes demandes en recrutement et il y a aussi beaucoup de galères. Beaucoup de, de pénuries.
1: Alors, euh, vous, vous avez le marché français ou francophone parce que j'imagine qu'avec ce, ces milliers de personnes, euh, enfin en tout cas ces milliers de postes à pourvoir, la France ne va pas suffire. Est-ce que vous, vous avez aussi des candidats internationaux
5: Oui, effectivement, et en fait c'est venu naturellement Alexia, c'est-à-dire que Viatic les personnes qui me contactent ma messagerie déborde euh, j'ai des candidats francophones qui peuvent venir d'outre-mer des candidats euh, francophones aussi qui viennent par exemple des pays d'Afrique qui me demandent qui eux sont en difficulté mais euh, qui veulent euh, aussi travailler donc effectivement, ce n'est pas limité à la France, mais j'ai des candidats qui peuvent venir d'un peu partout et qui sont prêts, en fait, à travailler et qui sont contents de recevoir mes, mes offres d'emploi quand j'en ai.
1: Alors, comme on, beaucoup de recruteurs et de RH nous, nous écoutent et nous regardent en Tech ouais. RH, qu'est-ce qu'on peut leur donner comme conseil Il nous reste quelques, quelques secondes, une minute. Qu'est-ce qu'on peut leur dire pour, justement, être plus pertinent dans leur recherche de candidats
5: Moi, je pense qu'il y, y a un truc qui est pertinent, c'est qu'il faut écouter les candidats, écouter ce qu'ils ont à dire, j'en reviens à ça, mais leur motivation, ce que j'ai tout à l'heure, leurs besoins, leurs Tente. Euh, on ne le fait pas assez et puis je ne vais pas blâmer les entreprises, elles n'ont pas assez de temps pour le faire. C'est pour ça que moi je propose de le faire avec un média. Je vais bientôt développer au mois de juillet, il y a une chaîne YouTube qui est en construction qui va s'appeler aussi Le Charbon où je vais aller directement avec mon micro et ma caméra mmh. parler à ces jeunes talents, leur demander euh, de quoi ils ont besoin, de quoi ils ont envie dans une entreprise et il faut les écouter et c'est comme ça qu'on va pouvoir savoir les attirer à soi ensuite.
1: Faites attention, c'est comme ça qu'on peut devenir journaliste un jour
5: Et je pense qu'il y a à fort médias dans tout ça, effectivement
1: pour, pour le mot de la fin aujourd'hui, vous, vous, vous vulgarisez, vous avez dit, hein, la partie droit social aussi vous donnez des tips, des petits conseils oui. pour le recrutement. Pour ceux qui ne sont pas recruteurs ni RH, mais plutôt qui recherchent un emploi, qu'est-ce que vous pouvez nous, nous donner comme quelques conseils, deux, trois conseils pour bien réussir son entretien, par exemple
5: Alors, pour bien réussir son entretien d'embauche, moi j'ai un format que je fais souvent, questions et bonne réponse à la question. Donc, ce que je dis au candidat, c'est de comprendre ce que le recruteur attend de lui, en premier. Selon la typologie de question, il y a une typologie de réponse. C'est presque de la psychologie, mais euh, moi, je viens aussi de là, donc c'est comme ça que je fonctionne. Donc de bien comprendre les objectifs derrière la question, de donner des arguments euh, par rapport à son vécu, pas forcément son expérience professionnelle, mais aussi son vécu, parce que ça fonctionne très bien. Et ensuite, d'être naturel, d'être soi, parce que c'est comme ça qu'on va réussir.
1: L'authenticité toujours. Merci beaucoup, Thomas Rodrigue, donc consultant et créateur de contenu RH sur TikTok et fondateur de Orient. Merci, Merci beaucoup. Alexia. Merci aussi à vous d'être resté avec nous jusqu'à la fin de Tech RH. Je vous dis à la semaine prochaine.
5: BFM Business Tech RH.